2: Hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
4: Amén.
0: Todos arrepentidos, conversos, testigos, un programa católico sobre pedros,
4: berejizos, flanáneos, rogatas,
0: restitutas y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos eh, hoy eh, lunes 20 de febrero. Ya empieza la Cuaresma en un par de días. Temblando ya todos. <risa> eh, ya, ¿cómo estás? Ya, ¿Sí?
3: ya gracias a Dios. Bienvenidos a todos. Ya me imagino todos con el propósito. ¿Cómo sí, comenzaremos sí. esta cuaresma?
0: Sí, sí, ahí como lo suavizamos, ¿no? <risa> y tú, María Antonina, ¿qué tal?
1: Muchos saludos a todos. Qué bueno que están con nosotros este lunes. Y bueno, sí, damos marcha
0: a la cuaresma. Y tú, Nemesio, mejor que Nenesio. Aquí vamos, aquí vamos. ¿Cómo
4: están todos? Ah, bendecido, sí, contento, bueno. contento. Y
0: aquí Aquilino, un servidor, y otra vez bienvenidos a todos los tres mil millones ya. Fíjate.
4: Hemos tenido uno más aquí, este. Es uno.
0: El Radio Kerigma, en Facebook, en vamos y en todos los podcasts que hay habidos y por haber. Y, y nada, oye, eh, zótica aquí en un o ¿qué Santos?
3: Hoy día tenemos a los santos San Eleuterio de Tornal, San Euquerio de Orleans, San León de Catania, San Serapio de Alejandría, San Tiranion, Beata Julia Rotzinska,
0: pues muy bien que intercedan por nosotros.
1: Amén. Amén.
0: Y felicidades a todos los eleuterios, euquerios, serapiones, todos ahí y serapiones.
1: Tiraniones. Sí. sí, sí, sí.
0: Los tiraniones.
4: Tiraniones. También, sí. sí, el papá de mi sobrina se llama eleuterio. Eleuterio, ah. sí. Sí, sí. Saludos para él hasta Perú. Aunque sí, no sí. creo que escuche, porque es medio evangélico.
0: Pero. Sí. Bueno, hay que convertirle, hay que convertirle aquí. Oye, y María Antonina, ¿a quién vamos a aquí, reflexionar? ¿Y sobre quién?
1: Sobre los hermanos Francisco y Jacinta Marto, los niños de Fátima, junto con la hermana Lucía, quien era su prima.
0: Muy bien, dos, dos, mis dos héroes. Desde el año pasado que hicimos el programa de, sobre Fátima, este, que eran los 100 programas que teníamos. Digamos, sí. 100. un eh,
3: programa poco. grande.
0: Dentro de poco van a ser los 150, dentro de poquitas sí. de la semana. Y pues esos son mis héroes, mis superhéroes, estos dos niños. Estos, tengo un amor y un cariño que me han vuelto a la, a la, a la niñez. Wow. Bueno, y saludos especiales a todos los que se llamen Francisco, Jacinta, todas las Paquitas, los Jacintitos, los Eleuterios, los Serapiones, ¿no? y todos los que nos siguen en las redes sociales, en especial a Jacinto Ruiz de Guadalajara, a Reina Jacinto de Ciudad de México, a Jacinto Bravo de Middletown en el estado de Nueva York, a Francisco Ángeles de Trascalilla, a Francisco Hernández de Arandas de, en Jalisco, y a todos un abrazo y un besazo y muy bien.
4: Sí, yo aprovecho ya que son paquitos aquí, quiero mandar un, a Eduardo Paquito Inofuentes, eh, Perú, muy, muy católico. Un sí. gran abrazo para él, mi hermano.
0: sí Y un amigo que tengo ahí, que le tengo mucho cariño, Francisco ahí, Paquito, que vive ahí en, en cerca de Roma, en el ciudad del Vaticano, uh -huh. a ese también. Bendiciones, abrazos para todos. Bendiciones a,
1: para todos. Saludos a, a todos los Francisco.
0: Eh, ese va por San Francisco de Asís, pero también es Francisco. Ah, muy bueno. bueno en mi, cuando era pequeño estaba en párvulos y maternales. Eh, mi primer amigo del colegio era, o sea, preschool, ¿no? era Paquito. Su nombre era Paquito. ¿no? Entonces yo, siempre que jugaba yo, mi nombre era Paquito. Yo, yo me ah. llamaba Paquito. Y tal. <risa> <risa> y, le robaba y entonces, el nombre al amigo. ¿eh? Entonces le Entonces cuando conozco a un Francisco, no es Paquito. Para mí, el Papa Francisco ah, no es el Papa fue, fue, Paquito porque es el nombre de amistad para mí significa la, 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 la amistad, pues Paquitos felicidades. Bueno, pues hoy el en Jacinta y Francisco no vamos a contar la historia de Fátima porque eso lo, bueno ya lo sabe todo el mundo. Aunque la mayoría, la mayoría de nuestros oyentes saben más la de Guadalupe, seguramente, pero recomiendo a todos el que no la sepa que la lea, porque es una de las historias más bellas. Las, las apariciones de la Virgen son bellísimas. La de Guadalupe es tremenda, la de Lourdes, la de Fátima, Fátima y, y todas, hay otras. Y, y, y además además que la Virgen se aparece, sigue apareciendo, hay gente que ve a la Virgen, hay gente mucha gente que ve a la Virgen cuando muere, en el momento de la muerte, o sea que está ahí estuvo con Jesús su hijo y ella nos ama a todos por igual somos todos sus hijos entonces es si tú le rezas a la Virgen yo creo que tienes muchas posibilidades de que se aparezca el día de tu muerte yo se lo rezo cada vez que rezo el eh, es un es, hay un no me acuerdo ahora tengo, 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 tengo estás rezando el rosario pero hay un hay un misterio que le rezo y que se aparece el de la buena muerte la asunción, la asunción, la asunción. La asunción. Cuando rezo la asunción le pido que, que me visite. Y ya. lo que le
3: pasó a la, a la beata Cristina Camosi de la semana pasada, ¿no? Se le presentó antes de morir, sí, se sí. le presentó la Virgen, imagínese.
0: Sí. A mi abuela también dice que se le presentó, porque cuando se la metía en la ambulancia a mi abuela se iba a morir, y entonces ella habló y le habló a la Virgen. Decía, que había, que decía mamaita, ¿qué haces aquí? Porque la llamaba mamaita, creo que
1: oh, no. A la
0: Virgen mamaita. Dios no, Dios no, mío, no. Y dice, mamaita, ¿qué haces aquí, mamaita? Ay, y me Dios. contaron la, una idea también de que, eh, creo que la he contado aquí. Llevaban ahí en el Groto de Lourdes, que hay aquí cerca. El, uh -huh. Mandaban a. Um, llevaban a uno de la, archi, la Archidiócesis de Baltimore, a un sacerdote ya ma, muy mayor. Le llevaban en ambulancia a, al hospital. Y, y dijo, bueno, pues antes parar en el Groto, que me era ya de noche. Entonces, uh -huh. parar en el Groto, pero entonces se lo abrió en el Groto y le metió en la ambulancia hasta arriba, que es un caminito, si lo habéis visto ahí hasta muralla sí. uh -huh. porque él no podía bajar, entonces lo llevaban a. Y cuando pusieron ahí, luego le traen, le llevan y le traen. Y él decía: Qué bonita estaba hoy la Virgen, que estaba preciosa y no la ha visto tan bonita nunca. ¿no? Y, se le llevan, y dicen: No estaba, se la habían llevado a, a limpiar, ¿no? entonces no estaba. Y él, él la vio la la ¿no? ahí. Entonces, pues.
3: Son los es, grandes milagros.
0: Sí, no y, y también el Jesús en la. que Jacinta y. Y Francisco le llamaban Jesús escondido, Jesús en la, en la hostia. En la Eucaristía. Que no le veo, pero sé que está ahí, Jesús escondido, ¿no? Uh -huh. Porque una vez eh, él, decían que le llevaron a. Le recomiendo a toda la gente que, que lea las memorias de la hermana Lucía. Sí, precioso. Que era prima. Y, sí, y entonces decía que una vez fueron al, eh, a una procesión, entonces llevaban todas pétalos de rosa, se lo tiraban a Jesús. Iba el o sacerdote con la hostia. Y Jacinta, ¿no? Le decían a Jacinta al ahora, ahora. Le hacían señas que tirara las flores y no tiró ni, una, ni un pétalo. Y decía, ¿por qué no has tirado la? Y se pone, ¿por qué no he visto a Jesús? Y le dijeron, cuando veas a Jesús se lo tira. Pero si no es una Jesús. Y, se, y entonces decía, ¿por qué le has visto en la hostia? No, es que... Y entonces le decía, no es que está escondido ahí, si no se le ve, está escondido en la hostia. ¿no? Entonces, entonces ya lo entendía. ah, vale. Entonces siempre le gustaba, ¿no?
4: Hay veces eso no es increíble, ¿no? Yo. yo... Confieso, soy adorador impedernido. Voy los mayor cantidad de días que pueda al Santísimo. Y hay veces cuando estoy delante, hay algunos que están más cerca a uno que otros, y hay veces veo la hostia y no sé, hay veces se ve el, el reflejo, la silueta de la cara de Jesús. No sé si te ha pasado, porque Aquilino yo sé que veo mucho. Y después digo, no, 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 no estoy pidiendo, estoy a uh, uno estoy pidiendo cosas que, o pensando cosas que no, no son mentiras, ¿no? No, ¿no? O sea, yo sé que está Dios ahí y, y no es que yo necesito verlo para creer. Entonces, regreso otra vez y, pero no sé, son cosas que a veces uno pide, ¿no? Como decir, quiero ver, pero no hay que tentar a Dios, ¿verdad? No hay que tentar a, Je a Jesús, es decir, Él está ahí, sabemos, y, y simplemente hay que creerlo, ¿no? Hay que, realmente, ¿no? y no quedarnos con el pétalo de la sí, es, es, es. eso me vino a la cabeza
0: sí el eh, bueno si vas ahí la mayoría de la gente ha tenido experiencias místicas de una forma o de otra ¿no? eh, a mí me da miedo porque las pocas que he tenido y a veces digo mire estoy muriendo qué pasa aquí no porque eh, a veces, entonces eh, hay un miedo ahí no que es como si digo, quizás prefiero que no se me aparezca a <risa> mí la virgen que sí. me voy a asustar no pero, pero hay que tener eso, la, 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 la a decir certitud, pero no, ya no sé si es esa palabra o no, pero la certeza, la certeza sí. de que Jesús está ahí. Exacto. Que Jesús está ahí. Entonces, eh, dicen que hay mucha gente cuando va a adoración que se siente culpable y seco y tal. Y es porque a veces Jesús te está primero a, enseñándote tus pecados. ¿no? Entonces ahí empiezas Limpiando, a. Sentar.
3: Purificando.
0: Sí. En, bueno, no sé si. El primer paso para la publicación es que tú te lo veas. Entonces, sí, es verdad. Reconozcamos. nuestros pecados. reconozcamos. Esa es la, 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 la frase, sí, sí. Y entonces ahí. Pero eh, es lo que dices tú, Nemesio, que, que a veces también hay dudas, que esperamos que pasen los milagros ahí para, para que, si no, nos vemos un trocito ahí de, yo qué sé, un, una galleta ahí puesta, ¿no? Y, hay que, y no, hay que quitarse esa esa necesidad de, de los milagros. Hay que ir con, con naturalidad, sin esperar nada, pero con la certeza. Con, con la fe. Con la pues fe.
3: Es ahí. que tantas
4: cosas que pasan, ¿verdad? Yo me acuerdo hace muchos años cuando empecé, eh, a veces yo me gustaba sentarme en la última banca porque a veces estaba solito en la iglesia y escuchaba, el ustedes saben, la mayoría de las iglesias suena un ruido, la madera... O escuchas voces. El aire
0: acondicionado. Sí, ¿sí? sí, sí. y
4: entonces eh, hay sonidos y uno estaba rezando. Y digo, se pasa algo, yo salgo corrí no Me gustaba <ríe> sentarme en la última banca. De... Y veces Al me lado qued... de
3: la puertita. Sí, <ríe>
4: y a veces estaba solo. Y entonces escuchaba un sonido, no, le, no les miento, más de una vez me he parado, me he persinado y me, y me fui. Pero hoy en día digo, Dios mío, cómo pude haber sido... Tan, no sé si es cobarde, miedoso, digo, de repente sí, estaba ahí Jesús y se quería presentarme, qué sé yo, de alguna forma, ¿verdad?
3: Y tú te corrías.
4: Y yo me corría. Uh -huh. Y hoy en día, ¿no? Hoy día me siento adelante. Hay un santísimo que hay veces, no hay nadie, eh, en la parroquia um, a San Juan Bautista, y está tan cerca que hay un letrero incluso que uno se acerca hasta el, hasta el mismo... Um, el tabernáculo y uno tiene que abrirlo con sus propias manos lo abres regresas a tu sitio oras el tiempo que quieras que estar y si te vas y no hay nadie tú mismo lo cierras Dios mío, la primera vez que me tocó a mí eh, es algo muy difícil porque uno no se siente digno de tocar a Dios, o sea, a pesar de que no lo tocas pero llegar hasta adelante y poder estar a su lado y, y después te regresas y, y no hay nadie. Y, y me ponía a pensar, ¿no? En aquella época, esa primera vez que me pasó, digo, ¿cómo puede haber sido tan cobarde de irme y, o de sentarme en la última banca? Sí. Y hoy en día estoy ahí adelante tuyo, sabiendo que no soy digno, que soy pecador, que siempre te ofendo con mis faltas, con, con mis malos pensamientos, deseos impuros, con todas esas cosas que nosotros tenemos como seres humanos. Pero digo, ¿me recibes aquí con tanto amor?, y siento que estoy, no soy digno ni, ni, de, ni de apoyarme en su pecho, ni de agarrarlo, pero digo, estoy arrodillado, agarrándote aunque sea el, las sandalias, porque ni siquiera tus pies, pero me siento feliz, una paz, reconfortado. Hay algo, es, es difícil de describirlo, pero ya no tengo miedo. Y digo, si pasa y ha pasado sonidos, han pasado cosas, y hay veces cuando uno está en una mayor oración, y hay veces entra el rayo del sol, o entra la luz y tú pones y no estás pidiendo ninguna señal, nada. Simplemente estás orando, pero ¿será que Dios se está presentando? en Sí, Dios se está presentando de repente en esa luz fuerte que está entrando en la ventana cuando está todo oscuro. Y tú estás tan concentrado mirándolo simplemente, ni siquiera orando. Solo estás mirando adelante y pasa eso y dices, Dios mío, gracias porque hay fe. Estás conmigo aquí, ¿verdad? No necesitamos... Cualquier. Es una señal, algo que Dios está contigo, ¿verdad? Para mí, la verdad, yo, yo los invito y siempre más de una vez les he dado ese reto, ¿no? Y, y volviendo al tema que justamente que Francisco, Francisco. Uh -huh. iba mucho a adoración, iba Contemplar. al tabernáculo, a, ta a contemplarlo. No recemos, no hay necesidad de dar mil padres nuestros. Siéntate ahí y no digas nada. Y solo míralo.
1: Estar, ¿verdad? Y, y cuando escuchaban de esta conversación y poniéndome a pensar acerca de, de mi propia experiencia en la iglesia, me doy cuenta de la perfección de los planes de, de Dios y de nuestra Santa Madre. Porque en una aparición tan importante, en donde se nos dan a conocer eh, misterios tan increíbles, y avisos y, bueno, un, unos uh, uh, mensajes urgentes para, para, nuestra, um, para nuestros tiempos, pensamos, bueno, ¿y por qué la Virgen va y, y se le aparece a estos tres niños?, eh, una de las primeras cosas que la Santa Madre les, uh, les indica es que tienen que aprender a leer o sea que estamos hablando de niños bastante pequeños sin ninguna instrucción y les, les urge que tienen que aprender a leer entonces podemos ponernos a pensar de que estamos hablando de niños eh, de una inocencia de una claridad de mente y corazón tan grande para poder aceptar sin tantos rodeos todos estos misterios y, y, y este mensaje tan increíblemente grande. Porque si se nos aparece a uno de, de nosotros, primero hubiéramos tenido miedo, luego hubiéramos dudado si de veras este, este, este mensaje de, de, del cielo. Y luego hubiéramos cuestionado cosas que no hubieran tenido importancia en absoluto. <ríe> eh, pero cuando... Um, Uh, nuestro hermano nos uh, nos estaba hablando y nos estaba exhortando a que leamos o escuchemos las memorias de la hermana Lucía. Es muy importante porque ella naturalmente tiene una memoria increíble. Ya como adulta, cuando ella empieza a recordar la relación con sus primos, eh, y empieza a describir la naturaleza de estos niños, de su inocencia, de su corazón puro, eh, de, de todo lo que los hacía niños, de las cosas que ellos hacían previo y durante y después de las apariciones, podemos ver que uh, es que tenemos que vaciar nuestro corazón y nuestra mente para aceptar los regalos tan grandes de, de Dios y poder realmente responder como, como se debe. Estos niños eh, realmente creen en todo su ser, con todas sus fuerzas, en el amor de Dios a través de nuestra madre y que es lo que están llamados a hacer. Y es el, el amar a Jesús y el pedir por la conversión de los pecadores a través de sacrificios, de oraciones, de una vida digna, sabiendo de que el final de sus días venía ya tan pronto. Y en algunos de los datos que daba la hermana Lucía, ¿no? acerca de cómo ellos entienden eh, esto de Jesús escondido en, en la, la Eucaristía, Eucaristía o, o, o el infierno, o lo que tengo que hacer para convertir a los pecadores, la tristeza que ellos saben que existe en el corazón de María y de Jesús por todos los pecados, eh, la falta de amor de, de la humanidad hacia Dios. Eh, en, en, los, en los gestos tan típicos de los niños, eh, hermanos tienen que leerla, tienen que informarse más porque de verdad que eh, es uh, la exhortación más grande a, a, a volvernos como niños, porque aquí podemos seguir hablando y hablando y hablando hasta que sí, se nos acabe sí. el tiempo, sí. pero es de volver ahí para aceptar y, y entender de la manera que tenemos que entender.
3: Y en lo que decías, aparte que ellos aceptaron en su niñez y todo lo que pasaron, no fue nada fácil para ellos. Fueron maltratados, los encerraron en la cárcel, sus mismos padres no creían en ellos, su misma familia no creía en ellos. O sea, no tuvieron nada fácil con todas las grandes apariciones que tuvo de la Virgen, pero a ellos fiel a, su, a lo que ellos creían y a lo que la Virgen les había dicho, ¿verdad?
4: Jesús nos dijo, ¿no? Sean como niños para que puedan entrar al, al, reino. al reino y... Y esa inocencia, yo justo le escribía para no olvidarme, y lo, 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 lo resalto y lo que dijo María Antonina, hay que tener esa inocencia, esa inocencia de niños, ¿verdad? Muchas veces nosotros pedimos, pedimos, pero queremos ver, no, 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 no hay que hacerlo. Y ellos, y nos enseñaron, ellos como niños en su inocencia, Incluso hasta Francisco decía, ¿para qué voy a aprender a leer sí. si ya me voy a morir? Porque ya sabía, sí. Sí. ¿verdad?
0: Y lo decía sin miedo. Lo decía, o sea, sí. lo, no lo decía por no ir a leer, ir no. a la escuela. No, no iba. Lo decía por quedarse en adoración. En adoración. A ver a Jesús.
4: Exactamente. O
0: sea, a, a mí, viendo Fátima como la aparición en general, todo el universo que es la aparición de Fátima, es, es tremendo porque... Por un lado, lo que decís que, que nos da el ejemplo de cómo ser como niños, cómo, cómo, cómo creer, cómo amar a, a Jesús, a, a Dios. Eh, pero otro, también todos los dogmas que hay de, de, de la iglesia que, que la Virgen los, los pone. Porque los niños no saben ni leer y, y, te, y están diciendo lo que le está diciendo las oraciones de Fátima. Esas oraciones tienen una teología profundísima uh -huh. de la, la presencia de Dios. Les da. La primera comunión se las da un ángel. Un ángel, ellos no han tomado la comunión. Eh, creo que Lucía sí había hecho la primera comunión porque sí. era muy inteligente, entonces la habían dejado, pues no tenía 10 años y hasta los 10 años no les dejaban. Pero ellos les da un ángel la primera comunión. Les da beber la sangre, que en esa época nos, yo creo que no to, tomaban la sangre. Uh -huh. Eso era la, bueno, la, la sangre está en la hostia también, pero... pero o sea, que, 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 que... Y luego las oraciones que le dice esta... Que, que está diciendo que está ahí en la hostia está el cuerpo, la sangre, el, el alma, la divinidad de Jesús. ¿Sabe? Está... Um, no sé, lo, lo veo... Un, un, donde se puede hacer tantas... Eh, dar tantas lecciones sí. teológicas y de, y de fe con esta... Eh, también quiero significar que son pastores y el, el, el significado de los pastores no solo Jesús es el buen pastor, sino que, que somos el rebaño, que, que todos somos, somos ovejas, somos, la misma, las, somos iguales, somos, somos iguales todos. Pero Jesús, la encarnación se da a conocer a los pastores. Eh, Santa Bernardita en, en Lourdes, una pastorcilla también. Eh, o sea... La importancia del de, de humilde, del más humilde, ¿no? el, el que no se podía entrar cuando los judíos en el templo, no podían entrar, porque claro, estaban tan sucios que no, no se les permitía entrar al templo. Eh, o sea, ¿cómo Jesús va al, al, al el más humilde? Al humilde, exactamente. Y
4: lo que la Virgen les dice, ¿no? Que mi hijo está ofendido y les muestra el infierno, mm -hmm. Mm -hmm. Eh, que es algo que, o sea, si nosotros no... Tú, tendríamos esa visión del infierno. Eh, yo, yo escuché alguna vez decir a algún sacerdote y. y el, el infierno va a ser el fuego, eh, llamas insoportables, y también vas a estar en esos animales que uno más asco tiene, ahí vas a estar con esos, con esos animales. Y la verdad, digo, Dios mío, no quisiera estar ni un segundo ni un minuto, pero. Por eso yo les invito a que se confiesen. Yo me confieso cada tres semanas para estar el menor tiempo posible en el purgatorio, la verdad. Pero eh, es, es algo que el, les, les da esta enseñanza a ellos para que nos digan, ¿verdad? Y cuál es lo que ellos nos, nos tratan de decir, que tenemos que orar por todas aquellas personas que estamos ofendiendo a Dios día tras día. Y les muestra el infierno que recen el rosario y también para esas almas que ya están, eh, eh, están esperando esa, esa misericordia de Dios, ¿verdad? Nosotros no, no estamos ah, como San Juan Bosco, que también esa visión que tuvo del infierno y que los pecados más grandes que llevan son los que mayormente muchas veces eh, come, se cometen en el, en el mundo entero ¿no? la carne el, aquellas, aquellas cosas que uno el, el ofender, el matar, pero no solamente con, con armas, sino con la palabra. O sea, tenemos que estar eh, realmente conscientes de que aquí solamente estamos de paso en este mundo, no vamos a vivir más de 100 años, y que lo que nosotros buscamos es la vida eterna. Uh -huh. Al final es eso el, el, lo que nosotros, la Iglesia Católica, eh, nos da esa enseñanza para vivir felices con Dios.
0: Y con es una, una de las cosas que ella se preguntaba, Jacinta se preguntaba, era... Le preguntaba mucho a Lucía, pero ¿y el cielo es eterno? ¿Cuánto dura? ¿Y el infierno todo es eterno? Entonces la gente ya no sale del infierno, no se quema, no se vuelven cenizas, cosas así. Y,
3: Como todo niño preguntó, sí. ¿no? Y exactamente.
0: Y, es, uh, yo, yo creo, eh, y esto son, creo que es una de las conversaciones, no diría inútiles, no. pero que no, no vamos a encontrar respuesta, por mucho que hablemos, a no ser de que venga aquí un ángel y nos conteste. Pero... Recuerda que Dios creó el tiempo, o sea, que Dios vive fuera del tiempo. El, entonces, el ir al cielo, digo que significa que, que es, es eterno porque él vive sin tiempo. Entonces, no, no, hay, no, hay, no, hay, eterno, no hay fin. O sea, es eterno porque estás fuera del tiempo.
4: Nosotros, ya estamos en el año 2023, pero para Dios mil años es un día. Sí. Imagínense. Sí. O sea, tenemos el segundo día de vida. Sí.
0: Exactamente. Es lo que yo digo. Mira, un, una milésima de segundo a un trillón de años es, más, es menos que un trillón de años a la eternidad. O sea, uh -huh. es, 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 perdón, es más, es más, es más, es muchísimo más que un trillón de años a la eternidad. Imagínense. O sea, que, que, que eso, que, y por eso yo creo también en la, la bilocalización, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús puede aparecerse a tres personas a la vez y tal? Porque controla, está fuera del tiempo, está fuera del espacio, o sea, que la materia no le controla, ¿sabes? O sea, no sé, esa conversación creo que no, no tiene final ni nada.
1: Había un, un padre que cuando explicaba um, la naturaleza de Dios, él decía, yo puedo decirles mil cosas, pero para que más o menos sus pequeñas mentes uh, mm -hmm. sepan eh, de, de qué estamos hablando, es que, que Dios es lo diferente. Entonces, cuando tratamos de concibir, concebir a Dios dentro de nuestros límites, uh, uh, humanos, humanos no, 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 no 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 hay manera de poder entenderlo si sí sabemos que Dios es lo diferente no es uh, lo, lo que es distinto a nosotros y por eso es omnipotente
2: hay
0: un,
1: todopoderoso y, hay
0: una persona perdona hay una sí, persona sí, sí. creo que no es católica pero es un cristiano entonces él habla con científicos entonces lo explica muy bien yo no sé pero explica muy bien que dice que hay un o sea, hay una Trinidad de es eh, tiempo materia y espacio. Entonces, entonces, Dios ha creado esas tres. Tiene que estar fuera. No puedes crear uh -huh. algo y, y quedarte y, y atrapado dentro, ¿no? O sea, tú no puedes crear un ordenador y, de repente, tú eres ahí el, el científico, es, 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 es la, la mente la, de la, del ordenador, ¿no? Uh -huh. Está fuera. ¿no? Entonces, es, empieza ahí y lo explica muy bien.
1: Y volvemos, ¿no? Volvemos. En nuestra mente de, de, de adultos y con nuestras experiencias queremos explicar tantas cosas. Pero algo que nos vuelve a llamar eh, estos niños es, es el que, con, con su ejemplo y con su vida y con estas conversaciones tan profundas y tan inocentes, mm. ¿verdad? Que nos llegan, eh, vamos pudiendo to tomar el camino en, en temas grandísimos como. Eh, por ejemplo, como ellos, como niños que tenían un deber de ser pastores, ¿no? Y, y dentro de familias muy católicas, eh, sus padres les, les habían dicho que tenían que rezar el rosario en un momento cuando estuvieran en el campo. Entonces, como a ellos les fascinaba eh, estar, pues, jugando como cualquier sí. niño, entonces lo que hacían era así una uh, algo breve eh, sí. su su. Ay, es, verdad, la manera de que ellos lo rezaban para que les dieran más tiempo. Entonces, en vez de, de rezar toda, todas las oraciones, solo decían Ave María, Ave María, Ave María, y luego Padre Nuestro, y bueno, ya habían rezado el rosario. Y a mí me pareció tan chistoso esto, porque pues en la lógica de los niños, pues ya estamos rezados. Ay, pero como nosotros, cuando nos conviene, también tenemos estas ideas, ¿verdad? Ah, bueno, bueno, a mí me fascina, tengo este vicio, tengo esta falta, pero voy a tratar de eh, compensarlo con este otro comportamiento. Y entonces ya queda cancelado, ya, ya yo soy buena persona. Sí. O que nos justificamos tanto, ¿verdad? Dentro sí. de la naturaleza humana. Sí. Eso pasa. Y luego, ¿cómo...? ellos aprenden no solamente a rezar, sino por qué el sentido de rezar en toda conciencia, con tiempo, de la manera que se debe. Porque al fin y al cabo es, es un regalo que nos damos y especialmente en, en esta sociedad en donde podemos parar un poco, donde podemos centrarnos y volver a lo básico. Entonces es, es un regalo de Dios bien grande el poder eh, entender por qué y luego uh, también el otro tema que a mí me impactó muchísimo es el del sufrimiento y los sacrificios y lo hemos hablado mucho aquí nuestros santos de los que hemos aprendido cuántas veces verdad tenían eh, eh, martirios y, y, y sacrificios increíblemente grandes y estos niños empezaron eh, primero a, a darle su comida, su merienda a, a sus ovejas, ¿verdad? Para aguantar hambre, sí. ayunar y, y poder eh, ofrecer bueno, este Bueno, también empezaron para,
0: para controlarlas, porque sí. así las ovejas no se sí. escapaban. Sí, ¿no? Sabían que les iba a dar y, de comer.
1: Pero les daban un poquito y luego todo, ¿no? Sí. Y luego empezaron a darle eh, su comida a otros niños del área que, que no tenían nada que comer. Eh, pero compensaban no solamente su hambre, sino que también tenían oportunidad de sacrificio comiendo bellotas y otras cosas del campo que, era, que les parecían amargas y pues no, sí. eran, no eran buenas.
0: Eran apetecibles. Sí.
1: Exacto. Y entonces eh, eh, el ejemplo de que muchas veces pensamos, bueno, estas personas, ellos eran santos, ellos eran esto, pero con pequeñitas, eh, bueno, no, no tan pequeñitas porque comer algo desagradable no es de o No, lo no más
0: todo el día a veces
4: no todo el día. Acuérdate también que ellos se ponían eh, físicamente también se martirizaban ¿Sí? con esa soga sí. que se que sí. se pusieron y que la Virgen de, le dijo en la noche, se les presentó se un le... día y le dijo Sótica
3: no, no, sí, no, no, sí, sí. <risa> no pues dice que sí. se les presentó sí. y le dijo, ellos lo usaban en, la, en el día y en la noche no sé, y se les presentó el hijo dijo que solamente lo usaran en el día sí, sí, y los tres andaban que no
0: durmiesen con, que esos no esos.
3: Durmiesen con eso, imagínense.
1: Entonces todos estos temas de, eh, de los que podemos uh, aprender de tantas maneras, de una manera simple de estos niños. Sí. Y cuando ya Francisco estaba por uh, por por morir y, y le pregunta a Lucía si, si él sufría y él le dice bastante. Pero como un niño le dice, no me importa, eh, sufro para consolar a nuestro Señor y en breve iré al cielo. Y para mí eso es tan profundo porque él tenía bien claro primero cuál era su misión, por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo y cuál iba a ser su recompensa. Y entonces, uh, y, y lo tenía claro en todo momento de, de su corta vida. Si pudiéramos nosotros también ser como niños y que no se nos olvidara eh, eh, por qué estamos tratando de, 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 de vivir de una manera y creer lo que creemos. Porque primero Dios, en breve iremos al cielo. Sí,
4: sí. también ojalá. Sí, vivimos,
1: verdad, como, como Yo no Dios sé manda. si voy
4: a ir al cielo. Pero. <ríe> sí,
3: esperamos, pero... esperamos.
4: El... El... Me
2: Perdón. encanta
3: la parte cuando Jacinta también ella ve la necesidad de, de rezar por el por el Santo Padre. Ella dice que se le apareció el Padre que ha visto una, una que había visto una casa muy grande y lo veía arrodillado con el rostro entre las manos y lloraba mucho. Y afuera había mucha gente que, lo, que algunos tiraban piedras, otros gritaban. Sí. O sea, esa visión que tuvo ella, ella pedía mucha oración por el Santo Padre. Sí. No, ahí estuvo muy... O sea, el corazón tan como dice María Antonina, tan pequeño, de tan corta edad, pero una gran enseñanza que, que nos dejó esas... Todo lo que hacían ellos por... Eh, multiplicaban sus mortificaciones para, para su, todo su sufrimiento, o sea... Para sí. la conversión de los pecadores, ¿verdad?
0: Sí, y sí, eh, yo creo que el Andricio ha hablado varias veces de que cuando hay que dar, por ejemplo, dar dinero, que hay que dar, que, que nos duela, ¿no? Y creo que es una de las enseñanzas, como ellos dan, pasan hambre, dan el alimento a los niños, pero ellos pasan hambre, ¿no? A veces yo, si le doy algo al, a un pobre de comer, yo me compro otra cosa para comer. <risa> o sea, <yo> no, <risa> ¿Sabes? Entonces, eh, ahí el, el ejemplo es dar que. que eh, que duela un poquito lo que... Y vamos, creo que aquí se pasaban esto de, de, de ejemplo de tan bueno que, que daban, ¿no? Y, pero otra vez, no tenemos tiempo para, para hablar de estos niños que... que vamos, podríamos hablar como dos años de ellos. Uh -huh. Yo cuando era pequeño me acuerdo cuando... Porque no sabía la historia, sabía quiénes eran, y sabía que dos de los tres niños de Fátima habían muerto pequeñitos. Y yo decía, oh, pues vaya, si te aparece la Virgen y te muere, qué gracia, ¿no? Y... y y mira, eh, lo que es, lo, mira lo que es, mira lo que es. La Francisco. gran
3: desenseñanza que nos deja, que, que hemos aprendido con ellos y, y sigamos nosotros, ¿no?
0: A, a mí ha sido, desde el año pasado, cuando decimos el programa Metal, ha sido como un, un fogonazo de juventud espiritual que he tenido. Ya sé que soy joven y fuerte, pero más todavía ahora me siento.
3: <risa> no, muy bello, muy bello la historia de ellos.
4: Sí, sí. Y, no, y recuerden lo que... Eh, eh, le, nos, nos dejaron dicho, no los pecados que más llevan al infierno son los de la carne. Si los hombres supiesen lo que es la eternidad, harían todo por cambiar de vida. Los hombres se pierden porque no piensan en la muerte ni hacen penitencia. Recemos mucho por las guerras que son consecuencias del pecado del mundo. Es preciso hacer penitencia para que se detengan las guerras. Y sobre las virtudes cristianas, no debemos andar rodeados de lujos, ser amigos del silencio, no, habl no hablar mal de nadie y huir de quien habla mal. Tener mucha paciencia porque la paciencia nos lleva al cielo. La mortificación y el sacrificio agradan mucho al Señor.
0: Bueno, y para terminar, fueron santificados, canonizados el 13 de mayo del 2000 por eh, San Juan Pablo II, el Santo Padre. Y fueron los primeros niños no mártires en ser beatificados y el lema fue contemplar como Francisco y amar como Jacinta.
3: Lectura del Libro de Siracides Toda sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Un solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió, la ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres según su generosidad la han derrochado entre aquellos que lo aman
1: el señor es un rey magnífico
2: el, el señor, señor es, es un, un rey, rey magnífico. magnífico
1: tú eres señor el rey de todos los reyes estás revestido de poder y majestad tú mantienes el orbe y no vacila eres, eres eterno y para siempre está firme tu trono el Señor, El Señor es, es un, un rey, rey magnífico. magnífico. Muy dignas de confianza son tus leyes, y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo.
0: El, El Señor, Señor es, es un, un rey, rey magnífico. magnífico. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente los rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó, «¿De qué están discutiendo?». De entre la gente, uno le contestó, «Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Les he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido». Jesús les, con les contestó, «Gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes?». ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndolo echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre, ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre, Desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó, ¿Qué quiere decir eso de «si puedes»? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas, «Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta». Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando. Sal de él y no vuelvas a enterrar en él». Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie». Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió, esta clase de demonios no sale sino a, la sino a fuerza de oración y de ayuno. Pues yo creo que Jacinta y Francisco hubieran echado muchos demonios sí. entre oración y ayuno. Eh, otra vez, esto me ha recordado la, la, la primera, el libro de la sabiduría, ¿no? De. Hay un santo, no sé quién, quién era, pero que iba. Es esta historia que cuenta, ¿no? Que iba por la playa caminando y de repente veía un niño ahí jugando con la arena. Entonces eh, tenía un niño, un hoyo, había hecho un hoyo con la arena, entonces ponía agua del, de la, del mar y lo ponía ahí, él. Y le dice, ¿qué hace? Y se pone, estoy intentando meter. Ah, el, el santo iba caminando y e iba pensando en Dios, el origen de Dios y cómo era Dios y la, 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 la forma, que, 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 quién era Dios, cómo era Dios. ¿no? Y entonces le pregunta al niño, ¿qué hace? Dice, bueno, estoy metiendo todo el mar en, el, en este agujero, estoy entrando. Y le dice el santo, pero eso es imposible, niño. Y dice, más imposible es lo que estás pensando tú, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Y que desapareció, ¿no? Era un ángel lo que fuera, ¿no? Eh, pues igual, esto. Eh, toda la sabiduría proviene del Señor y está con Él eternamente. quien puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? No,
3: <ríe> no esa es la petición Uy. que debemos hacer, ¿no? Al el, el pedir al Espíritu Santo sí. sus siete dones, la sabiduría, uno de ellos, la sabiduría. Por... Todos esos son regalos de Dios, son dones.
0: Pero volviendo a Francisco, Él. No contar, él tenía el don. Él no contaba, él ya decía, ya me, me voy al cielo, ¿qué me importa lo demás? Y me importa aprender a escribir, ¿qué me importa sufrir? Él si quería o sea, seguir
3: contemplándolo. O sea,
0: exactamente. Le preguntaban a Francisco, le preguntabas Lucía, ¿qué prefieres, rezar por los pecadores o consolar a, ¿O Jesús? Consolar a Jesús? Y él decía, ¿A consolar a Jesús, porque eh, está tan triste y yo voy a ir al cielo y le, le voy a, quiero consolar de cerca. ¿no?
4: Pero es que él sí. se disfrutaba mucho cuando estaba sí. ¿no? delante del tabernáculo orando, sí. ¿no? Y... Y eso es, este Francisco, nosotros creo que la mayoría de todos somos como Francisco, ¿no? Porque recuerden que Francisco, él no podía escuchar a la Virgen, claro, sí. y entonces…
0: Eh,
3: él sabía que o sea, tenía que rezar. Sí. Que... Él
0: la veía, pero no oía no lo no que escuchaba. decía la Virgen, las niñas, Exacto. sí. Y era porque la Virgen dijo que es que él no tenía la pureza que tenían las niñas. O sea, que y él,
3: que tenía no... que rezar más, tenía sí. que ser más.
0: Ay. Y eso ahí entonces fíjate si el niño ese imagínate nosotros no exacto por, por bueno eso digo. por lo menos vosotros <risa> <risa> ustedes yo no <risa> no pero pero sí no no es que es un ejemplo tremendo ejemplo y nos nos hace nos tiene que dar humildad de, de verlo no
3: y con la lectura del evangelio nuestra fe a veces somos muy incrédulos tenemos la fe tan pequeña
0: lo que podríamos hacer con fe lo que ah. sí,
3: Ajá. y justo la parte donde le dice sí creo, pero aumenta mi fe, dame la fe que me hace falta, eso, debe, ¿no? Esa es la gran enseñanza y lo que deberíamos pedir todos. A veces nos sentimos tan que no tan incrédulos, pero pidámosles a Dios de que de que él aumente nuestra fe, que nos dé esa fe que nos falta.
0: Sí, eh, eh, mira, él hace como hace unos días. Eh, estaba mi, mi hermana está enferma, entonces digo, voy a rezar por ella y digo, ah, voy a rezar este pasaje de la, del Evangelio. Entonces estuve buscando, porque no sabía dónde estaba ni, ni qué evangelista era, entonces empecé por San Juan y lo encontré, creo que fue San Marcos. Y entonces lo recé, ¿no? Digo, voy a rezar para la cura Era una de las curaciones de Jesús, ¿no? Para mi hermana, ¿no? Y al día siguiente voy a misa y esa era el Evangelio. Era ese trocito, digo, qué casualidad, ¿no? Y para mí esto, esto es... Me, tengo que tener fe de que esto es que Jesús me está respondiendo, ¿no? que me va a curar. ¿no? Así, Entonces, ahí, así es. Es así, simplemente. Pero a veces eh, que, que esperamos que no, que se nos aparezca la Virgen y no lo diga, sí, que sí. Que tal. <risa> eh, es curioso, una, una de las cosas, y yo di, la gente que... Porque todos rezamos por alguien que se sane, todos tenemos a alguien más o menos cercano. Bueno, yo empecé este año, que ahora acabo, cuando empecé la, en las, eh, la Pascua pasada, Digo, he rezado un año un, un rosario de la san salud, de sanación. Entonces, rezo cinco misterios de sanaciones que ha hecho Jesús y empecé por cinco personas, uno para cada persona. ¿no? Bueno, ahora son hay como 30 ya de la gente que va, tengo ya, ya, ya no sé ni qué decir, porque todos los nombres se me olvidan ya y tal. Y, y, o sea, que todos tenemos a alguien. Eh, cuando estos, los niños de Fátima iban ahí, la gente les decía, Ay, reza por anito, reza por fulanito. Y ellos rezaban y a veces seguían rezando y al año venía la persona, a los dos años, «Ah, gracias por haber rezado porque se me ha cumplido». Y ellos los niños ni sabían porque la persona les vino y ya se acordaban de, «Ah, oh, el soldado, mi soldado, era su, mi soldado, voy rezar por mi soldado». ¿no? Porque un soldado de él se había venido y que la mujer estaba enferma, que le mandaban a la guerra que por favor que intercediese y, y la madre les... o que curase a la mujer o que él no tuviese que ir a la guerra y se pudiera quedar cuidándola. Bueno, pues, por supuesto, él se puso enfermo, no le mandaban a la guerra, la mujer curó también. ¿no? Pero lo que estoy diciendo, que entonces yo estoy rezando y sé que va a tardar, a veces tarda un año, no, no se van a curar ya de aquí a mañana, ¿sabes? Uh -huh. pero que recemos, que recemos, y, y al año o así va, va, van a... Y es, es curioso porque... De las personas que estoy rezando, ahora está llegando el año y ahora están viendo las posibilidades de que ahora va a haber una sanación. Va, pues va a haber una sanación, va a haber algo que, que está. Las cosas, ¿sabes? Hay una, hay una luz al final del túnel, ¿sabes? Y...
4: Hay casos difíciles, ¿no? Eh, eh, lo que pasa es que Jesús nos prueba la, la fe que tenemos, ¿no? O sea, no es que nos pruebe, sino no, no, hay, que, hay que ser exactamente, hay que estar ahí no constante, no incrédulos. Eh, un, un sacerdote contaba la historia de, un, de una señora que su esposo no la dejaba ir a misa. No sé si ya le he contado. Eh, y ella se escapó, Literalmente, entre comillas, digo escapar. Iba a comprar el Escondidos. mercado a escondidas todos los días. Y se iba a la misa de 7 de la mañana. Escuchaba la misa y de ahí se iba a hacer su mercado y regresaba. Pero siempre iba y oraba porque el marido era borracho. Discutían mucho. Y pedía por su conversión. Después de 13 años. Hubo el cambio y el esposo se arrepiente, le pide perdón a esta señora. Ahora van juntos a misa y la señora nunca dejó orar ni un día por la conversión de su esposo. Entonces, ¿el milagro puede venir al día siguiente?
3: ¿Al año? ¿A los al 13 años? Año,
4: o a los 13 años, pero va a venir, simplemente. No dejemos de orar nunca. ¿no?
0: Voy a hacer a mi mujer que rece 13 años más.
3: No, y muchos de esos casos lo hemos visto en la catequesis familiar. Siempre llegaban madres y mujeres solas y a los pocos años se presentan los esposos, que es una gran bendición para la catequesis, ¿verdad?
0: Mira la, la semana pasada con Cristina Camozzi. Eh, uh -huh. También, como, o sea,
3: todo lo que pasó. Conversión,
0: ¿no? Ahí. La conversión de los pecadores ahí, a rezar por eso. Ahí. Pero... Eh, es, es muy fácil hablar de, de tener fe no de tener fe eh, hay que hacer musculito lo que decías Nemesio que es oración pero también en los trabajos de misericordia yo creo si haces trabajos de misericordia Dios poquito a poco te los va a poner enfrente y si no te vas a dar cuenta y los vas a hacer ya por, por instinto sabes y y eso es una cosa que, que, o sea, estas cosas que, las enseñanzas de Jesús, cuando las sigues te van dando fe, porque la fe no es solo decir creo en Dios y voy a ir a misa y me voy a poner de rodillas a rezar, es hacer lo que Jesús predicaba, el hacer las enseñanzas de Jesús. Y entonces a veces son estas semillitas de mostaza que, que no se te das cuenta pero las vas dejando caer por aquí para allá y luego van floreciendo en tu vida, ¿no? Y una de las cosas, esos son los que estos niños hacían, los ¿no? trabajos de misericordia, de dar la comida, hacer un sacrificio. ¿sí? Eh, que otra cosa que es este otro tema es el, el sufrimiento. ¿no? Hablabas en Emesio de que se ponía la cinta aquí, lo que sea, de sufrir. Lo que ayuda el sufrir a, a, a la fe también. El, el, porque todos estos santos y estas santas, que sobre todo las santas, que Jesús aparece, que sufren, mueren jóvenes, pasan unas enfermedades y tal. Eh, los niños eh, Jacinta y Francisco sufren... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque estás haciendo la pasión con Jesús. Estás yendo, a, a, jugando junto a Él la vida, ¿sabes?
4: Este, y ahorita que está hablando Aquilino, pues me, no, me pongo a pensar tantos enfermos, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, ¿no? Ofrecerle ese sacrificio, ese dolor, esa pena, esa angustia, esa situación difícil a, a Jesús, ¿no? no hay... Con Él.
3: Y lo que los niños hacían, Jacinta y Francisco, lo hacían para la conversión de los pecadores, para salvar más almas. Ellos mismos decían, ¿no? Si, 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 no, si nosotros conociéramos lo que es el infierno, no pecaríamos. Le pedía a la Virgen que nos mostrara, que mostrara al pueblo, a la gente, lo que es el infierno para que dejemos de pecar, ¿no? O sea, el amor que ellos sentían para que los demás se salvaran también.
4: Sí, entonces es, es, eh, esa enfermedad, pues, siempre trae eh, cosas positivas, ¿no? A, mi, tengo, mi mamá está pasando una situación muy difícil desde octubre y yo jamás me imaginé predicar a mis hermanos y decirles, ¿no? Hay que ir a misa. Sí, hemos sido católicos, pero pocas veces eh, vamos a misa, solo misas de precepto o, o ni siquiera nos acercamos a confesarnos, entonces. Dios también digo, me está dando esa oportunidad para yo poder hablarles, explicarles, decirles a mi misma mamá. Hoy en día le digo, ofrece esos dolores que tú tienes a Jesús. Jesús, imaginen, jamás vamos a comprender ese dolor, ese sacrificio que, que Él hizo por, por, por amor simplemente. ¿no? Y que yo creo que hace, a, acercándonos más a Él, toda esa situación difícil que pasemos nosotros, pues ofrecerle. a veces, cuántas veces nuestros hijos pasan situaciones difíciles, pero a nosotros nos duele el corazón, como que nos lo desgarraron. Siente, yo a veces siento como un tigre cuando te araña y, y, y ese corazón queda todo desangrado, ¿verdad? Y, y uno sufre más que nuestro hijo, nuestro familiar, pero ofrecerlo a Dios, porque a través de eso vamos a encontrar esa paz. Él nos se va a acercar a nosotros pero nosotros también vamos a darle esa fortaleza a nuestro familiar, a nuestro hijo, a nuestro amigo, ser sensibles al, al dolor, al, a la situación difícil que pasa a nuestro hermano. Hay veces eh, estoy de lo más feliz y bueno, siempre trato yo de estar feliz, ¿verdad? Y, y a veces escucho mi, mi música preferida y de repente entra una llamada y alguien me dice, mira, tengo esta situación, por favor, ora por mí. Y en ese momento... Ni siquiera, apenas estaba empezando a escuchar mi música y dejo de, la apago y comienzo a orar por esa persona que me ha pedido este favor y comienzo y de repente se me va el día. Y, y a pesar de mi, de mi alegría, todas esas cosas que yo siento, pero ya no escucho mi música. O sea, porque digo, hay veces, tengo que ser sensible con el dolor de mi hermano. No puedo estar yo, sí, estoy contento, pero... Eh, hay veces la música sí es alegría, es felicidad, pero siento que con mi oración, con ese, ese momento de, de ayudarlo, sé que el dolor, no lo voy a sentir como él, pero al menos trato de estar al lado de él, sentir ese, tratar de sentir el dolor que él siente, la dificultad. Yo creo que Dios ve ese sacrificio que hay veces uno hace de dejar de lado su felicidad, su amor, por... Sentir al menos un poquito esa tristeza o ese momento del hermano, digo del prójimo, no, no hermano físico, sino del prójimo para poder ayudarlo a través de nuestra oración. ¿no? Y, y, y así vamos como son pequeñas gotas que vamos acercándonos a la santificación, lo que Jesús nos pide, no ser eh, compasivo con nuestro hermano. ¿no? Espero que puedan haber entendido un poco.
1: Pues sí, creo que lo, lo que tú hablabas era sentir solidaridad.
4: Palabra ¿verdad? clave.
1: Y, y esto es una de, de las enseñanzas uh, de, de, de la iglesia en, en todo lo que tiene que ver con um, las enseñanzas de, de la catequesis social, la solidaridad con, con nuestro hermano. Y cómo lo vemos uh, todos los días, eh, el dolor en los lugares de conflicto, en los países y en las áreas donde se vive con eh, pobreza extrema, en donde hay explotación, en donde se vive con tanto dolor, inclusive en muchos hogares, ¿no? en donde la violencia interfamiliar es uh, el pan de cada día. Entonces, yo creo que eh, el, la solidaridad entre nosotros es, es algo uh, esencial y es algo de lo que de alguna manera nos, nos hablaban los santos de hoy. ¿no? ¿Por qué los sacrificios de ellos? ¿Por qué sus oraciones? El, el, la preocupación, el dolor de ellos mismos de ver que habían tantas almas que se estaban perdiendo. Para mí ese es verdad, el, el, realmente el concepto de la, de la solidaridad. No solo tratar de aliviar un dolor, eh, una enfermedad, un, una situación, un momento, un, sino realmente la salvación eterna de las almas para que, para que ya no haya dolor. Y bueno, ese es el, el amor divino, el amor de Jesús. Quiere que todos nos salvemos, quiere que todos estemos con Él, que, que todos vivamos eh, me imagino que ha de ser una cosa hermosísima que no, no podemos entender. Estar en, en el cielo con Él todos ah, adorándolo y, y eh, viviendo plenamente. Y entonces ah, ah, eh, eso, eh, llamado a, a amarnos, a, a pedir unos por los otros y a estar... Y a tratar de, cada día, de alguna manera, un momentito, de, de volvernos otra vez como niños, para no cuestionar tanto, sino darnos, darnos. Sí, y uh -huh.
4: a veces como, yo lo veo como un a veces como un concierto. ¿no? Lo veo a Jesús y, y ya se va a llenar el estadio, el, el sitio donde va a estar, y, y te quedas parado afuera en la puerta. Uh -huh. Y ya no vas a entrar. Uh
2: -huh.
0: <risa> bueno Hay que también, como decía María Antonina, es que Jesús... Se pas, sufrió su pasión murió, se encarnó y murió por todos y cada uno de nosotros, no por todos en igual todos y cada uno de nosotros, por eso él sufre, por cada, por cada pecador que no se convierte Ok, retos. Ah, perdón, moraleja, 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 moraleja. Pues la moraleja es una moraleja muy, muy sencilla, que la vida y la vida cristiana es un juego de equipo del estadio que hablabas, Nemesio. Y entonces tenemos que orar y sacrificarnos con Jesús por, el, por los demás, por los, la conversión de los pecadores. Esa es. Hay que rezar por la conversión de los pecadores. Es el mensaje que da Jesús en sus últimas apariciones. Rezar por la conversión de los pecadores y el sufrimiento que tiene su sagrat, sacratísimo corazón. Ahora, Nemesio, tú, empezando por ti, eh, bueno, reto.
4: Okay, el, eh, mi reto, el ejemplo que nos dejó eh, estos santos, santos niños, San Francisco y, y Jacinta, pues que suframos. Eh, al sufrir no quiere decir, pues, que nos metemos latigazos en la espalda, eh, arrodillarnos encima y unas chapitas de soda, como, como me castigaban a mí. Pero sí era, sí es que, que hagamos ayuno. Los invito a hacer ayuno. Estamos muy próximos ya a, a miércoles de ceniza, entrar a cuaresma y um, ayunemos. Hagamos un ayuno por uh, un día a la semana. Por algún hermano, por algún eh, conocido, el prójimo. Por, uh, y si no conocemos a nadie, que todos estamos uh, sanos y contentos, felices, qué bueno, amén. Pero hagamos ese ayuno, ofrezcámoslo, ofrezcámoslo por algún alma en el purgatorio o por algún enfermo en el hospital que necesita ese extra, esa, esa, esa ayuda extra para que pueda sanar.
0: Bueno, Antonina.
1: Bueno, yo nuevamente los, los mando a, a un recurso de nuestra iglesia. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos tiene una introducción a la doctrina social católica. Les, primero, Dios, les vamos a poner el, el, ¿El, el enlace ahí. Hay toda una guía. De discusión que pueden ustedes usar con su familia, con su grupo parroquial o ustedes solos. Eh, cuenta con unos videos, está en inglés y en español, y entonces um, semanalmente o como para ustedes les uh, parezca mejor, se van a discutir eh, y. Y podemos aprender acerca de los distintos principios de la doctrina social católica y de lo que hablábamos esta semana, un poco de la solidaridad. Eh, y, hay una increíble cantidad de recursos. Entonces, le vamos a pasar ahí el, el, el enlace. Si no tienen ustedes acceso um, al internet y no nos siguen en ninguna de nuestras redes sociales, se pueden ir uh, bien rapidito a um, crs.org. Eh, y ahí van a poder encontrar en distintos idiomas eh, estas guías de, de discusión y para que juntos aprendamos eh, estos principios. Ese es mi reto. Zótica. Bueno, yo los... Eh, los, les,
3: los eh, es, Exhorto. Exhorto. O sea, no, te pongas,
4: los, no te pongas nerviosa porque te estoy Los exhorto mirando.
3: de que recemos el viaje para crecer en, en el amor y agradecimiento a los que, a Cristo. Uh, regalémonos esta gracia uh, que necesitamos para la salvación de nuestras almas. Uh, ya se nos vienen un par de días, uh, comenzamos la cuaresma y, y comencemos a, a rezar el Vía Crucis.
0: Muy bien, muy bien buenos buenos retos. yo eh, Mi reto es más grande, va sobre todo para los católicos vagos, porque yo lo he sido mucho tiempo, lo sigo siendo, pero yo no tanto. Entonces quiero eh, que hagan resoluciones para esta cuaresma, en de, una de tres tipos. Una tiene que ser eh, de tipo religioso, o sea, que, que vayan a misa más durante el día, o que vayan a adoración más, o que recen más el rosario o has dicho algo fótica y, y me dijo, ah, eso es una buena idea. Yo como católico hago, va... no reza sí. rosario. Sí. Por <risa> eso, Lo digo por sí. experiencia propia. No, por eso, no, 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 por eso, <risa> porque digo que, que dejen de ser vagos, que, que recen un rosario a la semana más, algo así, pero que algo religioso. Eh, religioso y de oración, ¿no? Sí. Que hagan oración más, un poquito más, y, y luego que, que hagan trabajos de misericordia. Por la conversión de los pecadores. Como tú decías, hacer ayuno, eh, de mesio, pero eh, hacer un trabajo de misericordia, dar de comer al... al a, a eso, pero como hacían los niños, darle mi comida. Si yo como en un McDonald's un McDonald's todas, todos los días, pues un día no como y eso se lo compro y se lo doy a un... A lo que como yo se lo doy a un... A un Si ¿no? sí, sí, uh -huh. alguien lo necesita, o le llevo ropa, me quiero comprar yo algo... Pues lo compro, pero no me lo quedo yo, sino que se lo doy aún.
4: Y a es que, mentira. Hombre. Nosotros tenemos en el. Yo, sí, sí, sí. Eh, se los digo por experiencia propia. Eh, hice una limpieza del closet a final de año. Y, sí. señor, ahí está Mirela. Y Ahora mi closet está hermoso. Sí, eso ya lo... está. Eh, quedan dos pantalones.
0: Sí, pues como lo oiga mi mujer, que está siempre me dice que tiene cosas que me. Y luego me arrepiento años después, digo, anda, yo tiré esa camiseta sí. que tenía, que era el recuerdo de cuando yo jugaba mental equipo. Y yo me la hizo.
3: Y la quiero recuperar. La quiero la recuperar.
4: recuperar la... No, no limpie... sí, de verdad. Tanto, tanta ropa que tenemos en el closet que no usamos. Y, no, esta me la voy a poner en tal fecha. Esta me la voy a poner en tal día. Y si nunca sí. llega ese día, si nunca llega esa fecha, sí. o usémosla, si no, en todo caso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Serio. Sí, sí, ¿Serio? sí no, 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 sí. Pero demos, demos esa ropa a los pobres. pobre oh, misericordia, vistamos al pobre.
0: Bueno, pues iré a tu closet y a ver una ropa. A no, ya no queda la, nada, ya. Mentira, mentira.
4: <risa>
0: <risa> ya no queda nada de
4: valor. <risa>
3: Nuestra Señora de Fátima, dos pastorcitos pobres y simples, tú que eligiste a Francisco y a Jacinta para anunciar al mundo los deseos de tu corazón inmaculado, ayúdanos a recibir tu mensaje de conversión para que, liberados del pecado, podamos vivir una vida nueva. Santo Francisco y Jacinta, ustedes que rezaron intensamente, haced que el momento de la oración diaria sea el corazón de cada día. Ustedes, que aunque eran niños, fueron capaces de ofrecer grandes sacrificios a la Virgen María para la salvación de los pecadores. Ayúdenos a no desperdiciar las pequeñas cruces cotidianas, sino a transformarlas en ofrendas preciosas y agradables a Dios para la salvación del mundo. Nuestra Señora de Fátima, por intercesión de los santos pastorcitos Francisco y Jacinta, cuida a todos los niños del mundo especialmente a los más pobres y abandonados. Haz que también ellos encuentren en tu corazón inmaculado y materno refugio y protección. Santos Francisco y Jacinta, rueguen por nosotros.
0: Padre eterno, yo te ofrezco, yo te ofrezco la preciosísima, preciosísima sangre de tu, de tu divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con, con las misas celebradas hoy día a través del, del mundo, mundo por, por todas las benditas almas del purgatorio. purgatorio. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús. Ten piedad de nosotros. Corazón Inmaculado de María. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. San Pedro. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Santiago Apóstol. Ruega por nosotros. San Marcos. Ruega por nosotros. San Francisco de Asís. Ruega por nosotros. Santa Clara. Ruega por nosotros. San Vicente de Paul. Ruega por nosotros. Santa Hildegarda de Vinci. Ruega por nosotros. San bienvenido Scotiboli, Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. San Mario, ruega por nosotros, San Bonfilio de Fara, ruega por nosotros, Santa Restituta, ruega por nosotros, Santa Teresa de Jesús, ruega por nosotros, San Pantagato de Viene, ruega por nosotros, San Mansueto de Uruzi, ruega, ruega por nosotros, San Perejizo de Andach, ruega por nosotros, Santa Rogata, ruega por nosotros, San Flananio, ruega por nosotros, Santa Teresita de Luisier. Ruega por nosotros. Beato tocarlo, Acutis. Ruega por nosotros. Santa Edith Stein. Ruega por nosotros. Santa Teresa de Calcuta. Ruega por nosotros. San Pedro Canicio. Ruega por nosotros. Santa Faustina. Ruega por nosotros. San Baro de Egipto. Ruega por nosotros. San Lorenzo. Ruega por nosotros. Beato Segundo Pollo. Ruega por nosotros. San Barón. Ruega por nosotros. San Ateo. Ruega por nosotros. San Félix. Ruega por nosotros. Beata María Antonina Kratoschuil. Ruega por nosotros. San Zótico. Ruega por por nosotros. Beata Nemesia Valle, ruega por, por nosotros. San Landricio, ruega, ruega por, por nosotros. San Aquilino, ruega, ruega por, por nosotros. San Juan, ruega, ruega por, nosotros. por nosotros. Ángeles custodios, rogad por nosotros. Santos Jacinta y Francisco Marto, rogad por, ruega por nosotros. nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.